0: Und herzlich willkommen bei Trackcheck, dem Star Trek-Podcast von Robots and Dragons. Mittlerweile zum 17. Mal und mit einer Sonderfolge zur San Diego Comic Con, weil es uns natürlich sehr in den Fingern juckt und äh, auch auf, auf Wunsch einzelner Personen gegrüßt sein unsere Kommentatoren. Unser Plan für heute, weil wir das äh, relativ zügig durchziehen. Johannes hat doch keine Zeit für uns.
1: Ja, was soll ich sagen? Wir sind halt alle busy, 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 busy. Also bei mir ist gerade stressfrei. Also ich kann so lange wie ihr wollt.
0: Das ist gut. Dann, dann kann dann kann äh, Stefan später noch genug über Expense Fanboy ja, genau. mit mir
1: wenn noch
0: so, so ähm, ja, Deswegen auch. Kurz unser Plan vorgestellt. Wir ignorieren so ziemlich alle anderen Fandoms jenseits von Orville Expense und natürlich Star Trek vor allem, weil sonst würden wir wahrscheinlich 50 Stunden Podcasten zu all den Dingen, äh, die auf der San Diego Comic Con so vorgestellt wurden.
2: Ja, äh, bis auf eine eine Sache, die ich einschmeißen möchte. Wer war war
1: jemand vom Witcher-Trailer überzeugt?
0: Ich habe keine Ahnung, was der von mir will.
1: Also okay. ich äh, als ich bin, habe da ja keine Vorerfahrung mit und mir geht's da so wie Nele. Also ich weiß nicht, worum es geht, was da genau passiert. Also er hat mir jetzt nicht irgendwie die Prämisse der Serie und was genau erzählt werden wird, irgendwas ja. gesagt.
0: Also ich weiß nicht, worum es beim Witcher jetzt genau konkret geht. Und das hat mir der Trailer so komplett gar nicht vermittelt. Es sieht halt, also ja, teilweise sehen die Mauern nach Styropor aus und äh, die Perücke ist komisch und... Also, also ich, ich war einfach von auch noch viel zu vielen anderen Dingen abgelenkt und überzeugt hat er mich jetzt nicht.
1: Also das hat mich jetzt noch immer so gestört. Und so für mich war es irgendwie so ein Trailer für Fans, was auch okay ist. Der sagt, hier sind Witcher-Sachen und hier passieren Witcher-Dinge. Aber ich weiß nicht, was es, was es ist. Das ist. halt. Ne? Interessant.
2: Ja, man hat ja so ein bisschen Gutes, Schlechtes über den Trailer gehört. Fand ich mal interessant, eure Meinung zu hören. Ich freue mich ein bisschen auf die Serie. Ich bin gespannt, so ein bisschen Dark Fantasy ähm, ist ganz interessant. Ich weiß auch nicht, was für eine Geschichte diese Serie mir erzählen will. Ich weiß nur, dass sie sich natürlich sehr nah an den Büchern orientiert, weniger an den, F an den Spielen. Was dann halt für Leute, die hauptsächlich die Spiele kennen, alles ein bisschen verwirrend ist, weil die Charakterzeichnung äh, und die Aufgaben der einzelnen Figuren dann doch ein bisschen andere sind. Aber jetzt zurück zu den Sternen.
0: Die ersten Sachen reiße ich jetzt hier mal schon relativ schnell runter, weil es gab nicht so dramatisch viel. Ähm, zu Orville zum Beispiel, da war klar, also in Deutschland läuft ja die zweite Staffel gerade erst noch und in Amerika ist jetzt auch noch nicht so lange vorbei. Es ist klar, dass es da zu dritten noch nicht wirklich Material geben konnte. Es hat ja bereits im Mai hat Fox Orville um eine dritte Staffel verlängert. Also ist super, dass man weiß, es gibt mehr. Überraschend, was jetzt war, ist, dass verkündet wurde, dass Orville von Fox zu Hulu wechselt, was eigentlich erstmal relativ gut sein könnte. Also es gab zwar innerhalb von Amerika großen Backlash, weil sich viele aufregen, dass sie irgendwie jetzt extra Hulu bezahlen müssten, weil irgendwie Fox anders läuft, wie auch immer. Ich kann mich jetzt nicht genau aus, wie in den USA jetzt welcher Kanal läuft.
2: Da ist man fast ein bisschen froh, dass es in Deutschland noch nicht diese diese riesige ähm, Streaming-Inflation gibt. Also ja, momentan kommt. ist für die meisten, glaube ich, die Entscheidung eher, nehme ich Netflix oder nehme ich Amazon Prime. In den USA ist es ja noch mal, äh, noch mal ein Stück bescheuerter. Da hat ja sogar ein Verzeihung, etwas eher Spartensender wie CBS, sein eigenes Streamingportal.
1: Ich meine, es gehört, was jetzt Fox und Hulu angeht, es gehört jetzt alles Disney quasi. Ne? Also
0: auf jeden Fall war es irgendwie durcheinander, dass irgendwas mit Disney kaufte, also Hulu und, und 20th Century Fox ist auf jeden Fall Disney. Und Seth MacFarlane war vorher schon seit die Ewigkeiten unter Vertrag mit 20th Century Fox, aber seine Sachen laufen hauptsächlich beim Fox-Kanal. Und Orwell lief sowohl beim Fox-Kanal als auch danach dann bei Hulu. Und jetzt, hat Hulu kommt, also der Grund eigentlich, warum es runtergenommen, äh, auch auch rüberging zu Hulu war, dass Seth MacFarlane gesagt hat, er braucht mehr Zeit für seine Sachen, weil er auch mehr Qualität reinstecken will, was super ist. Also das war sein Argument. Ähm, vor allem kann man auch sagen, es ist ja keine normale Absetzung bei Fox gewesen, weil Fox hat ja schon um eine dritte Staffel verlängert. Das war ja schon alles in trockenen Tüchern. Das Ding ist, dass Seth MacFarlane gesagt hat, er kriegt das nicht hin, wenn nach seinen Vorstellungen die nächste Staffel zu machen, so dass sie wieder Ende Dezember, Anfang Januar so mit Season-mäßig starten könnte. Und das ist für einen Sender wie Fox, der halt schon auf feste Sendepläne äh, angewiesen ist, schon eher ein Problem als für Hulu, die das dann irgendwie gepflegt einschieben können. Dann wird es wahrscheinlich eher Ende 2020. Alles in dem Sinne nochmal erzählt. Wir wurden in den Kommentaren dafür kritisiert, dass wir nicht mehr so viel über Orwell berichten. Das stimmt, das stimmt. Also gerade Kritiken, wie gesagt, das war eh schon geplant. Wir haben was zum Start der zweiten Staffel gemacht. Ich werde demnächst, das ist der Zweiteiler, der läuft in der Mitte der Staffel. Das ist äh, In Deutschland läuft er dann irgendwann, ein, ach, ich glaube, 8. August, das ist der erste Teil, auf Pro7. Das ist ein Zweiteiler, zu dem ich auf jeden Fall einen Artikel machen werde, weil der sehr eindrucksvoll war. Und äh, auch zum Finale. Wir haben uns gegen einzelne Kritiken geschrieben. Also, bei mir war es so ein bisschen, ich hätte es schon gerne gemacht. Aber mir fehlte so ein bisschen tatsächlich die Zeit weil ich da das Problem hatte, was ich in den Kommentaren auch schon erwähnt hatte, ich mag die Serie wirklich, wirklich, wirklich sehr und wenn ich etwas wirklich, wirklich sehr mag, habe ich permanent das Gefühl, ihm nicht gerecht zu werden und ich mache mir dann immer viel zu wehren Kopf und kriege die Kritik nicht vernünftig hin. Ich hatte angefangen beim Orwell und das war das Problem für mich und dann wollte ich das nicht veröffentlichen. Und äh, dann lieber gezielt auf einzelne Punkte, wie jetzt zum Beispiel die Doppelfolge, als irgendwie dann jede Woche mir einen abzubrechen und äh, Kritiken rauszuhauen, mit denen ich dann auch nicht zufrieden bin. Ja, ich
1: meine, das ist ja auch es ist Aufwand, sagen wir mal so. Ne? Also es ist keine Sache, die man im, in, in zwei Minuten dann runterreißt, auch wenn man die Serie mag. Also ich glaube, das äh, kann man schnell unterschätzen und gerade wenn man irgendwie was mag, ja, wie du schon sagtest, soll es dem halt gerecht werden und da glaube ich auch ihr wahrscheinlich irgendwas Besonderes draus machen. Also ich kann das schon verstehen, dass das jetzt nicht jetzt gerade mit, ähm, ich weiß gar nicht, was das zeitgleich mit äh, Discovery, da hast du ja auch noch Kritiken. Hey, ja, es, hat, es
0: war mit, mit also zumindest hat sich teilweise überschnitten. Ja. Und das war auch, als wir von bei Discovery raus waren und Game of Thrones hinter uns. Es war vor allem parallel mit Game of, Game of Thrones. Ja. Ähm, und als das hinter uns war, das war einfach, nee, <lacht> ich will einfach mal Orwell gucken und genießen.
1: Also ich ja. ähm, ich denke, das ist jetzt dieser Wechsel von von streaming kanälen diese Neudurchmischung, also das habe ich jetzt bei anderen Serien, also jetzt nicht unbedingt Robots Dragons-Serien, äh, zum Beispiel eine Comedy-Serie auf NBC wird das auch auf den eigenen Streaming-Sender, also ich glaube, das werden wir in Zukunft öfters erleben, zumindest in den USA. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, nur Fox News ist äh, nicht Teil des Disney-Deals, ich glaube, Fox, äh, die ganzen fiktionalen Sachen und auch der FX-Sender sind auf jeden Fall Teil des Disney-Deals, glaube ich, da wird sich noch einiges durchmischen, aber...
0: Auch durchgemischt ist ja jetzt The Expense.
1: Mhm.
0: Ist jetzt dann das erste Mal offiziell, dass er, weil die vierte Staffel ist ja die erste, die offiziell dann von Amazon produziert war und dort laufen wird. Es gibt mittlerweile ein Startdatum, 13. Dezember geht's weiter. Ansonsten zu Expense haben wir uns ja ziemlich ausführlich äh, rund um die fettcon ausgelassen, auch mit Interviews und Co., äh, weil es gibt jetzt nicht so dramatisch Neues, was zu sagen, der Trailer ist da. Und der Trailer verrät jetzt auch noch nicht so viel, also ich meine, es ist das ist ja das, was man, wenn man die zweite Staffel, gese äh, die dritte Staffel gesehen hat, relativ klar, dass es zu neuen Welten geht. Mhm. Mehr spoilern möchte ich jetzt zu Expense eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Also ich Stefan, hast du so eine Fanboy-Minute? Also ich meine, ich bin auch voll bei Fangirl dabei, aber... Äh
1: also ich habe das äh, vierte Buch gelesen. Ich bin jetzt gerade beim fünften Buch. Ich fand das, also ohne jetzt so viel, ich fand persönlich das vierte Buch jetzt, mh, hat mich nicht so mitgerissen. Äh, das fünfte macht da interessantere Sachen. Ähm, aber, ähm, kann man ja nicht zu weit gehen. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass ähm, die Leute mal an die frische Luft kommen, sagen wir mal so, und ähm, dass das auch mal so, so ein bisschen Abwechslung bietet, äh, dass man jetzt irgendwie auf dem Planeten irgendwie diesen erforscht und da äh, sich niederlässt und so weiter und so fort und äh, finde das auf jeden Fall eine Etat äh, weil das war eine Serie, die immer mehr in, in so einen Kle in kleinen Räumen, also was natürlich den, den Umständen entsprechend natürlich äh, normal ist, äh, wenn man im Weltraum lebt, gespielt hat, aber ich bin, finde das interessant auf jeden Fall, dass dass man jetzt mal irgendwie ein anderes Setting dann nimmt. Also und ja,
0: das schon, hat, wobei die kleinen Räume bei Expense ja auch den Reiz mit ausgemacht
1: klar, haben. Klar Klar, aber ähm, gut, ich meine, wenn du das, glaube ich, so sechs, sieben, acht Staffeln machst, je nachdem wie lange die Serie noch laufen wird, ich hoffe, noch sehr lange. Ähm,
0: wobei die vierte Staffel jetzt ja auch nicht sich komplett ans Buch halten muss. Also ähm, okay, macht sie auch. Äh, wird sie wahrscheinlich auch nicht. Also das
1: ähm, aber es ist sch schön mal die die Figuren in irgendwie in einem anderen Setting zu sehen auch.
0: Mein erster Gedanke war so ein bisschen, als ich das da so, ihr kommt noch nicht mal mit den Planeten klar, die ihr habt und jetzt <lacht> wird sich das alles noch weiter austeilen, als wenn es dann besser wird. Aber das, das, ähm, ist,
1: das ist ja mehr oder weniger, glaube ich, so, so die Richtung, in die sich das hinentwickeln wird. Was äh, passiert mit der Menschheit, die äh, nicht mal so richtig klarkommt, wenn sie jetzt nochmal tausend Planeten mehr zur Verfügung hat? Also das.
2: Äh, naja, also ich finde, ich finde äh, vom Trailer her äh, das ganz interessant, äh, wie du sagst, Stefan. Also dass es hingeht von dieser klassischen Weltraum Raumschiff dingsburg naja mehr oder weniger klassisch ich meine wir hatten auch schon Szenen auf der Erde aber doch spielte es bisher eigentlich immer in einem Weltraum oder auf Weltraumstationen jetzt geht es zu auf diesen diesen neuen Planeten ähm, der dann auch erkundet wird ähm, finde ich ein interessanter Dreh und es war natürlich wieder so ein seltsamer Moment die Leute die man noch vor ein paar Wochen interviewt hat in in echt dann auf der auf der äh, auf, auf dem Mach Bildschirm das. zu sehen ja,
0: ja. ja Johannes äh, ja, sorry <lacht> wir kommen wir kommen wir kommen zu unserem, äh, <lacht> auch wenn alle anderen über PK mega abgehen, ich meine, wir auch, aber eigentlich jetzt erstmal für uns beide Star Trek Lower Decks.
2: Freue ich mich drauf, ich bin gespannt.
0: Es gab jetzt leider, ja, ich habe ich hab mich ein bisschen drauf gehofft, dass es zumindest irgendwie einen Teaser gibt oder sowas, aber mm. immerhin, es gab die ersten Bilder. Das heißt, man konnte sich schon mal jetzt vertraut machen mit dem, ja. wie es gezeichnet ist und sowas und äh, oder animiert ist. Ja, ein
2: paar äh, bewegte Bilder hätten mich auch gefreut. Ich hätte auch anhand eines Trailers gerne gewusst, was für eine Art Humor wir da begegnen werden. Ähm, es heißt, der der Macher von Rick and Morty ist dabei. Wer Rick and Morty kennt, ich kenne es nicht so gut, aber mein kleiner Bruder ist sehr großer Fan davon. Es ist ein sehr absurder Humor, oft auch so ein bisschen so Richtung pippi Kaka. Wie ich wobei, ich, ich, wobei ich halt Leuten
0: zutrauen muss, dass es, es Leute machen, also es ist nicht jeder Tim Burton, der immer dasselbe macht, sondern durch äh, also Leute können unterschiedliche Sachen machen.
2: Nein, ich habe da auch keine keine Sorgen, dass es, dass es jetzt sehr absurd würde. Also es würde für sie keinen Sinn machen, Rick and Morty dann nur in Star Trek Gewand zu machen. Also äh, da ist, glaube ich, auch die Fanbasis nicht... Die überschneidet sich da dann Danach sehr. sehen jetzt auch
0: erstmal die Charaktere, also erstmal die, die so wie sie vorgestellt wurden, erstmal nicht aus. Also Aber ich glaube,
2: ich glaube worauf ich immer noch hoffe, ist eine mit sehr viel Selbstironie gewürzte Animationsserie. Ähm, ich habe mal so ein bisschen unsere Kommentare oder die Kommentare auf unserer Website durchgescrollt und die Leute sagen, sie können halt mit dem Zeichenstil, der sehr für Kinder war oder in ihren Augen für Kinder ist, nichts anfangen. Äh, ganz ehrlich, Leute, guckt euch Rick and Morty an, guckt euch, äh, Family Guy an, das sind alles, es ist alles in etwa derselbe Stil, aber man kann nicht sagen, dass das für Kinder ist. Nee, ähm. also
0: auch als ein Beispiel, wo mir das extrem aufgefallen ist, ist natürlich DuckTales, was ja eine Neuauflage ja. bekommen hat und wo man die ersten Bilder und ersten Sachen, weil so, oh Gott, die können mit der Animation nicht, weil sie halt so an das Alte gewöhnt sind, aber die neue Serie ist so gut und man kommt dadurch, dass sie wirklich so liebevoll animiert ist und auch auch wirklich eine sehr 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 gute Serie einfach ist die neue Auflage auch kommt man so schnell rein und dann gewöhnt man sich auch an diese modernen Comicstile ne ähm, ja, das also, ist halt ähm, der
2: der momentan der Stil der vorherrscht ähm, mir gefällt er auch nicht sonderlich aber wenn wir an Star Trek und Animation zurückdenken fällt mir in erster Linie nur die Animated Series ein TAS äh, von Star Trek Classic war jetzt auch nicht der Burner, um ehrlich zu sein.
0: Ich meine an Infos, wir haben das Schiff, was irgendwo unten in der Sternflotte rumkräucht, die USS Cerritos, Cerritos.
2: Warum nicht Doritos?
0: Cool. Äh, wo wir beim Humor werden. Schlechter
2: Scherz, kannst du rausschneiden. <lacht>
0: es nee, gibt Dinge, die bleiben drin. Also die ähm,
1: Sachen, wo jemand sagt, kannst du rausschneiden. Die ja, ich weiß, das habe ich auch schon festgewählt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dadurch, dass ich das meistens schneide. Ich werde jetzt nicht alle Voice-Actors aufzählen, weil, äh, aber ähm, klar ist, dass im Hauptfokus steht eine Gruppe aus vier endsigns fenrichten die halt in den Lower Decks rumkräuchen. Und äh, als Gegenpart gibt es natürlich doch die Pirkencrew, auch mit Captain und Co. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also genau, und die Serie kommt auch 2020, wahrscheinlich. Ich denke, ich gehe mal davon aus Ende 2020, aber... Ja.
2: Da werden wir eine volle Packung Star Trek bekommen 2020. Auf jeden. Aber ja, ich, ich bin so lange noch vorsichtig optimistisch, bis ich erste bewegte Bilder und einen Eindruck vom Humor bekommen habe. Und es ist natürlich auch immer die Frage, werden wir das überhaupt sehen können? Ne? Wird das vielleicht äh, nicht verteilt werden wie damals die Star Trek Short Tracks, ähm, sondern wird es bei CBS All Access exklusiv es wird bleiben?
0: früher oder später in Deutschland kommen. Die Frage ist wann und wo und bei wem. Hm kann Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt einige Sachen mehr zu Amazon gehen. Also die haben die PK-Serie und Amazon ist ja sehr hinter momentan, wirklich die ganzen Genresachen auszubauen. Da sind wir extrem bei Sci-Fi und Fantasy gerade aktiv. Ah. Ähm, aber ja, ist es ist ja. nichts dazu klar, inwieweit. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Animierte-Serie und alles andere auch, es wird nach Deutschland und international kommen. Die Frage ist halt noch, wie, wann, bei wem. Wobei ich auch mal sagen muss... Äh, zum Beispiel Orville war ja in der ersten Staffel so, dass du es in Deutschland auch gar nicht direkt bekommen hast offiziell. Ähm, es sei denn, man hat halt irgendwie einen US-Account für iTunes oder so. Und das war bei der zweiten Staffel auch schon anders. Da konntest du sie direkt bei Amazon, iTunes und Co. kaufen. Also natürlich noch zusätzlich teuer und sowas, aber es war möglich. Deswegen, wie gesagt, auf irgendeine Art und Weise wird's kommen. Halt nicht unbedingt zu Netflix oder Amazon.
2: Es ist schon so ein bisschen eine seltsame Sache, dass dieses Streaming viele nochmal gemacht hat, wie schwierig diese ganze Lizenzkacke ist die ja eigentlich auf noch auf einem sehr analogen Verteilungsmodell von Serien äh, und und Filmrechten und so weiter basiert. Also ich hoffe ganz stark, dass es irgendwann mal eine Regelung gibt, die diese ganzen äh, Lizenzgeschichten, die ja sowieso dank VPNs und Proxy-Servern und so weiter eigentlich relativ einfach umgangen werden können. Ja irgendwann angepasst werden, beziehungsweise vereinfacht werden. Warum äh, soll es für mich aus Deutschland nicht möglich sein, relativ schnell, problemlos auf Sachen aus den USA oder aus Kanada zurückzugreifen, nur weil jemand sagt, naja, eigentlich dürft ihr das nicht verbreiten. Es ist, es ist, es es zeigt mal wieder, wie wie veraltet dieses System da ist.
0: Aber das CBS ja auch mega. Also das, was wir da teilweise für Umwege oder Wartezeiten erst eingehen müssen, um Trailer zu zeigen, weil CBS permanent sowas mit ja das ist in deinem Land nicht verfügbar es ist ein Trailer was soll ich mit diesem Tra
2: es ist es ist schwer und es ist auch vor allen Dingen schwer nachzuvollziehen eigentlich aber naja ich meine zumal man äh, und dann äh, stoppe ich meinen kurzen Rant über über Lizenzrechte im 21. Jahrhundert zumal man ja sieht man kann das ganze ja auch Relativ einfach äh, über diverse Wege illegal quasi gucken und das ist oft für viele Leute viel einfacher, als sich mit irgendwelchen Streaming-Angeboten, Lizenzrechten, Kosten, zusätzlichen Kosten und so weiter rumzuschlagen. Also äh, ja, von äh, Piraten. Gut, weiter.
0: Ja, Star Trek Discovery. Also es kommt eine dritte Staffel, werde ich Ja, das wussten wir ja. Aber <lacht> Im Prinzip wussten wir ziemlich vieles davon. Kurzmann hat jetzt nochmal bestätigt, ja, es spielt über, also sogar, es wurde gesagt, uh, over 1000 Years, also über 1000 Jahre in der Zukunft und damit ist das so weit in der Zukunft wie noch keine andere Star Trek Serie zuvor, wenn man jetzt mal Besucher aus der Zukunft aussetzt. Also ich glaube, der Time, Again, äh, Time Agent war aus ungefähr aus der Zeitangabe Wobei man tausend Jahre in Zukunft sagen muss, nicht von uns ausgesehen, sondern von der ersten und zweiten nee von der zweiten Staffel Discovery ausgesehen. Ja gut, aber zwischen der und TNG
2: sind ja auch nur 80 Jahre. 80 Jahre war zwischen oder? Ach scheiße, Ich komme mit meiner Timeline durcheinander, sorry. Ja, doch schon grob.
0: Also es kann ja nicht viel mehr sein, weil ja sich die Klassik und die TNG-Leute ja treffen können.
1: Also es gab einen Dr. McCoy, der noch in der ersten ja. äh, Farpoint aufgetreten ist als sehr alter Mann. Dann gab es einen Scotty, der ja. äh, irgendwie so so äh, mehrere Jahrzehnte in so einem Transporter gefangen war. Und dann gab es äh, einen George Takei, der mal äh, durch einen äh, vulkanischen Mindmeld, also in Voyager, aufgetreten ist, aber jetzt nicht direkt mit der Crew irgendwie ähm, äh,
0: Star Trek 7 ist 2293 und die erste Staffel TNG ist 2364. Also, mit ungefähr 80 Jahren, finde ich, kommt das hin. Aber das heißt halt auch, also, es, es wurde so vage gesagt, ja, manche Sachen kommen bekannt vor und andere Sachen so überhaupt nicht und, äh, es wird alles sehr, sehr neu einfach, weil, wenn du fliegst mit einem dann zu dem Zeitpunkt ja komplett veralteten Schiff im Prinzip. Ohne HODU aber jede Menge anderen Scheiß. Äh, da ist ganz gut, dass die Discovery so viel fortschrittlicher ist als alles andere, was es zu der Zeit gab. Also von daher <lacht> ist es dann vielleicht nicht mehr ganz so alt wie <lacht> Timey Wimey. Ähm, äh, und auch keiner weiß natürlich, wo sie gelandet sind, wann sie gelandet sind erstmal und vor allem, ich meine, alle sind ja so, ich meine, sie kamen im Spiegeluniversum bestens klar, aber da kannten sie ja ihre im Prinzip, sie wussten, sie sind sie nur in Evil grob zusammengefasst. <lacht> Aber äh, jetzt werden sie ja wirklich in eine Welt geschleudert und in Zukunft und Weltraum und alles wirklich, was sie so gar nicht kennen und erkunden müssen und natürlich auch Trauma haben, theoretisch. Und äh, David Ajala, ähm, aus na, also den kennt man bisher aus so Nightflyers und Supergirl und Co., ist als einziger neuer Charakter erstmal vorgestellt worden. Cleveland Booker, Spitzname Book. Und da kommt dieser wunderschöne Satz wieder mal vor: Ein Charakter, der öfter mal die Regeln bricht und Spaß dabei hat. Was auch immer das also, heißen wird soll. Schon. Gedreht wurde auf Island. Es gibt die ersten Bilder, die noch nicht so mega aussagekräftig sind. Und die üblichen Kurzmann-Beteuerungen. Ja, man wird nichts von Star Trek wegnehmen. Es wird alles im Geiste sein und alles ist voll nach Roddenberrys Willen. Das haben wir schon häufiger gehört, wunderten uns bei den ersten beiden Staffeln ein bisschen. So,
1: Was mir auch Hoffnung gibt, ist, dass man dann wirklich hoffentlich irgendwie so einen Cut setzt und sich von alten Sachen, also jetzt nicht von Roddenberry-Erbe, also so abstrakt der Begriff vielleicht auch sein mag, sondern von, ja, was ich ja auch in den ersten beiden Staffeln so ein bisschen kritisiert habe oder sehr viel kritisiert habe, dass man sich auf äh, jetzt nicht unbedingt auf Fanservice äh, stützt, sondern auf... Ne, sehr beschrittene Wege einfach immer wieder gegangen ist, wie Spieluniversum, wie ähm, ja, äh, Spock und ens äh, ja, Mount, also jetzt mal Ganz davon abgesehen, dass die beiden gut funktioniert haben und hoffentlich auch noch öfters in der äh, ähm, in den Rollen auftreten werden, äh, finde ich es gut, dass man versucht irgendwie zumindest irgendwie was Neues zu machen und dann auch tausend Jahre in der Zukunft jetzt also deswegen finde ich die Entscheidung gut, was man letztendlich daraus macht, das ist natürlich wieder eine andere Frage.
2: Wer sich noch zurückerinnert an unseren Abschluss-Podcast zu Discovery, wo wir so ein bisschen auch auf die Staffel zurückgeblickt haben. Die zweite, ähm, da waren wir, glaube ich, zumindest verhalten positiv, dass es in diese Richtung, in so eine Richtung gehen könnte, weil das jetzt die Möglichkeit gibt, tatsächlich etwas zu entdecken, etwas Neues zu erzählen in diesem Universum, vielleicht auch die Charaktere so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und ähm, zu sagen, hey, Jetzt haben sie nicht mehr irgendwelche Altlasten, die jetzt irgendwie in den Kanon untergebracht werden mussten, sondern äh, man kann sich darauf beschränken, wie diese Charaktere in einer neuen Situation funktionieren.
0: Ja, und aber auch, was du meinst mit, mit mehr auf Charakter, auf das hoffe ich auch, weil das war eine Sache, die sie ja erwähnt hatten nebenbei, die ich ganz gut fand, ist äh, dadurch, dass sie ja dann nur noch sich haben in der Zukunft, weil also sie kennen ja erstmal niemanden anderen und auch nichts und quasi äh, eine riesige Selbsthilfegruppe, dass es alles ein bisschen familiärer wird und naja, da hoffe ich jetzt auch mal drauf, weil das ist ja etwas, was ich äh, machte, auch das fehlte irgendwie immer so ein bisschen. Es wird auch neue Short-Tracks geben. Das ist jetzt auch weniger überraschend. Das wussten wir ebenso, was ja schon angekündigt wurde vor einer Weile, dass es äh, dass wir es ein Wiedersehen zumindest mal mit Spock und Number One, also Ethan Peck und Rebecca Romitchen? naja äh, <lacht> ihren Namen aussprechen.
2: Ich glaube, es ist Romain. Ich bin Rebecca mir nicht Roman. sicher. Äh aber ich meine, ich hätte das einmal von ein paar englisch sprechenden ja. Leuten gehört. Jetzt
0: wissen wir, auch Anson Mount, Captain Pike wird wieder zurück sein. Und, ach Gott, das freut mich ja so derbe sehr alles. Ähm, also sogar, es wird von mehreren Episoden jeweils gesprochen, wo die äh, mit denen sie zu tun haben. Sie kommen auch schon in diesem Herbst. Ähm, grob. In welcher Verteilung ist auch wieder offen. Ähm, und ob
2: wir sie in Deutschland sehen. Nein, sie werden offen. in Deutschland
0: zu sehen, seit die Frage ist, wann und wo und bei wem. Und äh,
2: Ja, ja, natürlich. Also, mir, mir ging es um Zeit. Ja. Ne?
0: Ansonsten müssen wir halt wieder eine, 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 äh, eine USA-Reise machen. Ja. Eine Arbeitsreise. Und CBS abonnieren. Und, äh, Schon
2: wieder, ja. Ach, diese ständigen Business-Trips in die USA. <lacht> Denkt denn keiner an die Umwelt. Um,
0: die Titel sind Ask Not, Q&A, The Trouble with Edward, The Girl Who Made the Stars, Ephraim and Dot und Children of Mars. Das in Children of Mars war doch hier auch... Äh, äh, war das nicht Torchwood?
2: Äh, keine ja, Ahnung. Kann, ja.
0: nicht <lacht>
1: nicht.
0: <lacht> es, es wird auch gesagt, dass einer... Also der Letzte soll ein quasi eine Art Teaser-Vorbereitung auf Star Trek Picard sein. Was ja dann Sinn macht, wenn PK Anfang 2020 laufen soll, dass das dann alles im Herbst Mitte abgelaufen ist. Und der soll 15 Jahre vor der PK-Serie, also 5 Jahre nach Next Generation spielen, und dann hat man den Trailer gesehen. Es gibt einen Trailer, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, findet ihr auf unserer Seite. Zusammengefasst, es gibt einen heldenhaften Pike. Es gibt einen äh, Spock, der seinen allerersten Tag als ensign auf der äh, Enterprise hat und von Number One begrüßt wird. Und es kommt zu einer komplett klassischen, der Fahrstuhl bleibt stecken und jetzt unterhalten wir uns, Szene. Ähm, Bottle Episode. Ja was ich, ich was mag ich aber, also auch wenn viele Leute sagen, ja, so ein Trope, aber ehrlich gesagt, also ich, gerade bei Babylon 5 und Co. war es einfach legendär, also wie JK ähm, und Londo zusammen in dem Fahrstuhl hängen geblieben, das ist eine der grandiosesten Folgen.
2: Es gibt die Möglichkeit, es gibt immer die Möglichkeit, bei, bei solchen Folgen eben Charaktere auch mal von einer anderen, auch in absurden Situationen zu zeigen. Und ich glaube, so in einem Fahrstuhl stecken zu bleiben, gibt viele Möglichkeiten für absurde Situationen. Kann ja beispielsweise nicht einfach mal auf Toilette also gehen. Also
0: gerade weil, wie machen Aliens eigentlich Gerade wenn es ein short -Track ist und du auch einfach einen Grund dafür brauchst, einen vernünftigen. Übergehst du einfach meine witzig gemeinte Frage. Ja.
1: Also ich kann dir einen Artikel schicken. Äh, Nein, danke, so. ist okay, ist okay.
0: okay. <lacht> so, haben wir alle <lacht> okay. einen Artikel gelesen mit den Tüten, die man sich an den Arsch klebt im Weltraum?
1: Ja,
2: Dann, natürlich. Ja, okay.
0: Okay. <lacht> Ich ein grandioser Thread äh, über wie, wie Astronauten ja, und die HD. Geschichte davon.
2: Du wolltest noch was <lacht> Ja, und
0: Trouble with Tribbles. Also Tribbles kommen vor. Und, also nicht im Fahrstuhl, aber innerhalb von den Short Tracks. Ich freue mich drauf. Das
2: es ist immer eine schöne Möglichkeit, eben diese diese Charaktere zu erforschen, denke ich. Äh, und auch, ja, einfach kleine unterhaltsame Snacks quasi
0: Meine zu große Hoffnung ist also, ja, dass das alles doch ein Testballon ist, ob eventuell es halt trotzdem noch zu einer eigenen Enterprise-Serie nochmal kommt. Kurz, man hält das ja die ganze Zeit offen, der der der, der einen damit ja auch immer so, wir denken, ja, wir hören euch und wir wissen, dass es total beliebt ist, wir mögen sie auch total gerne, wir überlegen noch. Und ich gehe, also ich gehe davon ja. aus, dass es auch als als Testballon geplant ist, also dass die Short-Tracks gucken, also dass sie sowohl für sich gucken, ob sie ob sie es gut erzählt bekommen, irgendwas, und ob die Reaktion auch anhaltend zu so bleiben und nicht nur innerhalb von der Discovery dann irgendwie so die Reaktion rausgefordert haben, sondern ob die Charaktere ja. auch in anderen Settings nochmal äh, überzeugen. Ich hoffe sehr. Wenn wenn ich das richtig verstanden habe,
2: ja, wäre ja auch Anson Mount äh, und wäre auch Ethan Peck nicht. Abgeneigt dem Ganzen. Ganz im Gegenteil, Aber die, die sind voll an Bord.
1: Genau, also es kann ja auch, keine Ahnung, irgendwie eine Miniserie erstmal sein und dann kann man immer noch sagen, hey, habt da Lust irgendwie, zwei, also das ist ja alles, das ich weiß ja nicht, ich, nicht so, im Zweifel, jetzt nicht. Also was was wirklich ja schon
0: umfangreich so, wäre und knackig, lass es drei Staffeln mit zehn Episoden sein, da kriegst du einiges gut erzählt.
2: Nee, aber aber trotzdem wären das ja auch mindestens drei Jahre, die dann Anson Mount eben äh, und Ethan Peck beide äh, auf diese Serie dann verpflichtet sind. Und ähm, Anson Mount scheint mir jemand zu sein, der auch noch so ein bisschen auf der Suche ist nach neuen Herausforderungen. Ne? Also ich äh, erinnere an diese Stelle im im Interview mit uns, wo er meinte, naja, er hatte, er hat sich einen Western gewünscht und dann hat er irgendwie drei, vier Jahre lang Western bekommen und dann war ihm das zu viel und dann wollte er Science Fiction und dann äh, darf er jetzt Science Fiction machen. Also äh, ja, in Ordnung schon passt aber, doch. dann macht gesagt, er jetzt drei, vier also, Jahre
0: Science Fiction und dann kann er von mir aus äh, Pirat werden.
2: Ja, ja, eben, aber, aber das ist das ist halt dann das ist halt dann die Frage, äh, was, was da die Pläne sind. Und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, die Geschichte von Pike hat ja ein definitives Richtig. Ende. Ähm, und äh, was jetzt wäre natürlich die Frage, ne, erzählt man äh, darauf hin oder ähm, ja, gibt, es, gibt es Möglichkeiten, ähm, das, das weiter einfach zu belassen, wie es ist? Muss man darauf hinarbeiten? Fände ich persönlich nicht so interessant, fände es schöner, einfach neue Geschichten zu zu bekommen.
0: Naja, man, es geht ja beides. Also du arbeitest ja schon, also man weiß ja, wo es enden wird. Das heißt.
2: Nein, Nele.
0: Deswegen arbeitet man immer irgendwie darauf hin, aber auf dem Weg passiert ja was in den fünf Jahren. Also, well. Der
1: hängt ja jetzt nicht nie irgendwie fünf bis zehn Jahre rum und sagt, ja, ist ja so, so alles für die Katze. Also von daher gesehen, ich glaube, da gibt es schon genug Möglichkeiten, da irgendwie noch die, die Zeit. Tod zu, äh, Tod zu schlagen, also, äh.
2: Nee, es wäre halt, es wäre halt das, was, was, was sich direkt anböte, darauf hinzuerzählen. Naja, wobei eigentlich nicht so richtig, ja.
0: weil ich meine, der Unfall passiert ja ohne Spock und ohne Number One, der passiert ja äh, später auf einem anderen Schiff, auf dem er ist. Und das ist ja schon dann schon zu Zeit von äh, der Klassik-Serie mit Kirk. Naja. naja.
1: Das sind ja alles ungelegte Eier. Spekulation.
0: Äh, äh, ja. Kommen wir zum großen Teil, den wir uns für das Ende aufgehoben haben, weil das deutlich mehr zu reden gibt. <lacht> Star Trek Picard schlägt ja momentan echt große Wellen. Also nochmal deutlich mehr, als, als überhaupt die Serie angekündigt wurde, weil jetzt einfach mehr klar ist, woraus es läuft. Holy Moly. Wir hatten ja so ein bisschen aufgeteilt, äh, wer während der Santiago Comic-Con wann sich die Wecker stellt, um wach zu sein für irgendwelche Panels. Und äh, logischerweise, das Star Trek-Panel stand natürlich ganz oben auf meiner Liste. Und man muss sagen, innerhalb des Panels gab es halt dann verschiedene Abstufungen für äh, Discovery, Lower Decks, etc. Und dann auch Richtung Ende, Richtung Picard. Und ich war erst überrascht, weil es gab, es war voller Worthülsen erstmal. Es wurde nix wirklich gesagt. Außer so Sachen wie, also zusammengefasst mit Juhu, ich freue mich, den Charakter wieder zu spielen. Oh, ich war schon immer Sci-Fi-Fan und man liebe Captain Picard total. Ich freue mich total, mit Patrick Stewart zusammen zu spielen. Oh ja, und wir freuen uns alle gemeinsam zu spielen. Also, ich war echt genervt zwischendurch von den ganzen Worthülsen, die da kamen. Ja, und dann Auftritt Prince Spiner, Jerry Ryan und Jonathan Del Arco. Und dann ging's ab.
2: Ja, aber sehr viel mehr weiß man ja jetzt auch nicht. Ne? Also man weiß ja jetzt nicht so wirklich, wer die Rollenspielparty um Captain Picard ist. Äh, uh, wer wer Heiler Tank damaged
0: gemacht. Da naja, da ja, das konnte man, das habe ich jetzt nicht nochmal extra ausgeschrieben. Es gab dann schon Erklärungen, wer wer ist, okay. aber das ist so wirklich zusammengefasst, okay. was nur, weil sie haben alle dunkle Geheimnisse und alle kommen nicht mit sich klar und müssen ihren Platz im Leben finden. Äh
2: Uh, <lacht> ah, ein komplett neuer ja Ansatz. Alt, ne?
0: also, es ist halt eine Rollenspielgruppe.
2: Was ich, was ich, ja, in, in allen Formen und Farben. Was ich interessant fand, war einfach, ähm, dass sie ja von vornherein eigentlich gesagt haben, äh, wir machen PK jetzt ohne groß auf TNG äh, und ohne groß auf die die Leute mit einzubeziehen. Ähm, aber es sieht dann jetzt doch ja quasi vielleicht es war nicht eine die Lüge. Bombe, aber das mal Lönchen geplatzt ist. Es war eine Lüge und es war eigentlich auch relativ. Also ich, ich hätte es interessant gefunden, wie, wie sie es gemacht hätten, ohne auf TNG zu verweisen. Aber dann stellte sich für mich auch die Frage, warum überhaupt dann. Ja, aber es ja auch die
0: Frage ist, wie umfassend die Rollen sind. Also ich gehe mal davon aus, dass äh, zumindest Jerry Ryan und äh, Brent Spiner mehr mit zu tun haben werden.
2: Zumindest Brent Spiner einer kann ich mir vorstellen, ja. Äh,
0: Jonathan Frakes und Marina Sirtis werden auch wieder auftauchen. Das, die waren nicht auf dem Panel, aber es wurde noch gesagt, die beiden sind wieder dabei. Jonathan Frakes hat ja auch zwei äh, Folgen äh, Regie geführt. Also die Frage ist jetzt, wie umfangreich es sind. Also was, was ja vorher gesagt wurde, ist, dass sie keine Lust haben, nur auf reine ja, Cameos oder ganz kurz Gastauftritte von Leuten aus Next Gen, einfach um des Willens, des Gastauftritts Willens. Also sie wollen dann schon Erklärungen und, und einen Handlungspunkt für die und ihn Deswegen irgendwie werden die alle schon sinnvoll da eingebaut sein und ich freue mich drauf. Es verbindet halt das, was, du siehst ja auch, das ist ja das, was viele Leute wollen, wo es jetzt abgeht. Ich muss auch sagen, innerlich hatte ich aber trotzdem, also bei allem Hype und aller Freude, so ein ich hoffe, das wird nicht so ein reines Nostalgiegewichse.
1: Das äh, war nämlich auch mein Gedanke, als ich den Trailer gesehen Also ich will jetzt nicht so negativ werden. Das, ähm, weil der Trailer hat mich schon irgendwie mitgenommen, auf jeden Fall. Aber es war dann auch für mich... Hm Brauchen wir die Borg jetzt nochmal Hatten wir das nicht schon? Also in selben Maße?
0: Ja, nee, so hatten wir das aber anscheinend ja nicht. Also ich, das ist der Punkt. Also der Trailer gibt ja schon ziemlich viele Infos raus. Ja, ja, also es
2: wird viel angedeutet. Aber wie das bei Trailern so ist, weiß man nie, ob das, was im Trailer angedeutet ist, auch in die Richtung geht. Und heutzutage würde ich sagen, sie machen es bewusst eben anders. Also ich kann schon verstehen, dass man die Borg mit reinnimmt, weil ja auch äh, Seven of Nine, und Picard, eine von Nolins machen, ja. eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Erfahrung haben als äh, Assimilations. -Optar.
0: Ja, wobei die auch, also die haben sich ja in den ganzen Star Trek Universen bisher, sind sie also, die haben ja noch nie wieder nie miteinander geredet bis jetzt, oder?
2: Meines Wissens nach gab es da keine große Überschneidung, weil äh, Seven of Nine ja auch bei bei
1: Voyager war. Und naja
0: eh, das war aber aber es gab ja eine Sache, wo äh, Picard zumindest mit Janeway, aber ich glaube nie mit Seven glaub, of Nine. Ich
1: glaube, es gibt eine, eine, eine Szene bei Nemesis. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Also ähm,
0: ja. ja gut, die Frage ist, wie 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 fest seid ihr bei, mit äh, romulanischer Geschichte und Kultur? Was meinst du jetzt? Naja, Romulaner werden ja einen riesigen, riesigen Punkt spielen. Ich weiß über die We weniger als über Vulkania.
1: Ja, das war äh, für mich war jetzt irgendwie der die Borg irgendwie jetzt der Anhaltspunkt. Also. N
0: naja, nee, ja, nein, also, aber es spielt ja zusammen. Also du siehst ja, innerhalb des Trailers siehst du ja, dass die Romulaner die Experimente mit den äh, Borg machen.
1: Ja, wie gesagt, also es kann da einiges Interessantes bei rauskommen. Es war nur für mich mein erster Gedanke, dass, äh, okay, ähm, hoffentlich die diese beschrittenen Pfade, die wir schon aufgegangen sind. nur
0: Die Angst habe ich auch, das ist ja das, was ich erwähnt hatte, dass ich Angst habe, dass halt so Nostalgie gewechselt wird. Andererseits bietet der Trailer eigentlich genau den Mix also aus. Es kommen neue Charaktere und auch gerade Picard befindet sich ja in einer komplett neuen, Situation wieder ohne Sternflotte so groß im Hinterhalt und co. Wobei ich glaube, da kommt irgendwas. Ich musste übrigens sehr lachen, weil man sieht irgendwie das Head Headquarter von, äh, äh, von der Sternflotte und das ist das Anaheim Convention Center und das kenne ich halt hauptsächlich wegen Aufnahmen von anderen Cons, die da stattfinden und das ist so ein Moment, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
2: Das wird vielleicht ähm, digital nachbearbeitet, Nele.
0: Ja, minimal. <lacht> Nein, aber bei ist der Trailer, du, du, es werden ja schon kurz neue Charaktere vorgestellt. Ganz in your face ist natürlich der romulanische äh, Elb. Ähm, Space. Romulaner sind Space Elben auf jeden Fall, also der Legolas, die, der da rumläuft.
2: Die, die Vulkanier sind Space Elben.
0: Nein. Schon ja, schon, aber Romulaner ja, auch mein Gott, die sind verwandt.
2: Sie teilen sich eine Rolle. Das hat Roddenberry aber nicht gut ausgedacht.
0: Das eine sind Elfen und das andere sind Elben, was weiß ich, wie du es aufteilen möchtest. Du meinst Hoch. -Elf aber, wenn, aber wenn irgendjemand Space Lego, Legolas ist dann der Typ, der gerade in dem, der, der, den auf jeden Fall den Elbenpart innerhalb der Rollenspielgruppe äh, innerhalb von PK übernimmt. Ja, aber das
2: ist dann der unangenehme Mitspieler, der tatsächlich immer Elfenohren aufzieht und du denkst ja ach
0: Und also genau, und als, als als wichtiger auf jeden Fall, also ich meine, als wichtiger neuer Companion auf jeden Fall ist Number One, also der Hund, ne? Also äh, den darf man nicht vergessen. Mhm. Ansonsten hat man, man immer noch eine Wissenschaftlerin und irgendwie, also man hat verschiedene, man hat die verschiedenen, wir reden immer von Rollenspiel, aber so ist es nun mal. Man hat die verschiedenen Positionen besetzt rund um Leute, die Picard helfen, klarzukommen, weil Picard Probleme immer noch damit hat, wie die Sternflotte alles er, er, gemacht hat rund um, also gut, wir wissen nicht genau, warum aus der Sternflotte raus ist, aber er ist irgendwie nicht so happy und er knabbert immer noch daran, dass Romulus zerstört ist und es taucht jemand auf, mysteriös, mysteriös. Niemand weiß, wer, was und wie auch immer sie ist. Beziehungsweise, was heißt, manche Leute sagen, wenn sie wirklich das ist, was wir denken, was sie ist, dann ist es voll gefährlich.
2: Aber das sagen die ja nur. Also wir wissen nicht, was es ist, oder? Genau, das richtig. Das
0: ist so das Klassische. Ja. Also das ist relativ generisch, aber ohne es Negativ. Weil ich fand tatsächlich, der Trailer hat mich total angesprochen. Ich bin so gehypt auf PK, aber das war ich auch vorher. Halt jetzt noch ein bisschen mehr.
2: Das, das junge Mädchen ohne Erinnerung das zum alten... Äh, Veteranen geht und bei ihm Schutz sucht.
0: Ja, aber jetzt kommen wir wieder zu den Borg zurück, weil sie sagt, ich, ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich fühle mich bei dir zugehörig, sicher, was auch immer.
2: Sicher, glaube ich, ist das. Und
0: Picard hat ja auch diese Borg-Teile in sich. Also, äh, er hat auch die Erfahrung mit Borg. -Teilen. Er war Lokutus, Ist es im Prinzip ja immer noch irgendwie. Und ähm, jetzt die Theorien, die weit rumgehen, ist ja, dass sie auch irgendein Borg-Mensch mixt, was auch immer. Kann sein, dass es natürlich auch sein kann, dass es, weil die Romulaner sind auf jeden Fall heavy irgendwas mit den Borg am machen. Und dass sie irgendein Experiment davon ist.
2: Vielleicht ist es aber auch wirklich eine falsche Fährte. Vielleicht ja. ist das, glaube ich, so die erste die erste Hälfte der Staffel und dann dreht sich das alles nochmal.
0: Ja, das kommt dazu, weil äh, also es, es wird ja schon, in, in Next Generation in, war natürlich sehr episodenhaft.
2: Ja, Spiegeluniversum.
0: Klar gesagt, dass es eine Staffelhandlung gibt, aber das war ja eh klar.
2: Ja, Und, aber da, da muss ich sagen, glaube ich, habe ich jetzt auch nach der Erfahrung von Discovery mehr Hoffnung, dass äh, es eine durchgängige, spannende Geschichte ist. Und jetzt, ich,
0: hab, ich also ich, ich glaube immer noch an Jean-Luc, also an äh, Patrick Stewart, wo ja auch mehrfach betont wurde, dass er von Anfang an intensivst auch in der äh, Entwicklung der Serie beteiligt war. Es sind, natürlich, also ich meine, es sind so Kleinigkeiten, die auch damit gespickt sind. Also man sieht das Banner. Es gibt immer noch einen Captain Picard Day, der gefeiert wird. Ist, also man hat. Ich finde, der Trailer ist wirklich sehr gut durchspickt durch neue Sachen und wo man sehr viel spekulieren kann und halt der Nostalgiefaktor, der mit reinspielt. Und natürlich so Grundsatzfragen. So, Was ist jetzt eigentlich genau Data? Weil er sieht ja auch eher nach dem Doppelgänger aus Nemesis aus. Was wurde jetzt aus dieser Schublade rausgezogen, die einzelnen Teile? Wenn du Richtung Ende des Trailers guckst, ist es aber von der Art, wie er redet, eher wie Data. Also hat man jetzt quasi die Körperteile von Before genommen und hat irgendwie die Erinnerungen und die so auf Software von Data reingespielt? Funktioniert das anscheinend? Das sind alles Sachen, die werden...
1: Also ich habe jetzt nicht mehr so viel Erinnerung an Nemesis, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da so viel... <lacht> also es hat mich überrascht, dass da so viel Data-Material noch übrig geblieben ist hinterher.
0: Naja, deswegen ist die Sache, dass es halt nicht Data war, sondern äh, der Körper von dem Klar, Doppelgänger das kann der da war. Sein. Oder halt, es gab ja, ich meine, es gab ja mehrere quasi Data-Versionen von äh, seinem hm. Schöpfer. Also ansonsten weil so Kleinigkeiten, die natürlich vorkommen. Du siehst romulanische Warbirds, äh, du siehst einen äh, Borgwürfel, der sehr mitgenommen ist und drumherum Warbirds. Äh, man sieht wie äh, Romulaner rund um äh, einem oder mehrere Borg stehen, und sie, also die quasi wieder zu Menschen zurückgemacht wurden und damit rumexperimentieren. Unter anderem sieht man auch einen, der eher nach Leiche aussieht oder zumindest jemand, der nicht mehr ganz so aktiv ist und mit vielen Narben. Der sieht vom Schauspieler sehr aus, als könnte da Yu liegen. Und gerade Yu ist ja als quasi abtrünniger Borg, der ja sowieso schon wieder eher äh, so ein Individualist ist, und rein, also das, das, das also alles ich, also alles natürlich schreit alles es wird ein Borg Borg Romulaner Plot und das finde ich tatsächlich eigentlich spannend auch weil man auch wissen wollte wie alles weitergegangen ist was ich ein bisschen witzig fand war das Schild was innerhalb des Trailers zu sehen war bei den Romulanern in ihrer Borg Mensch Ansammlung diesem Etablissement hat es seit 500, äh, 5843 Tagen keine Assimilation mehr gegeben.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, mir ist es erst aufgefallen, nachdem du das geschrieben hattest und ich den Trailer nochmal gesehen habe und dann so, ah ja, stimmt, da steht was. Ich kann mir vorstellen, dass die Romulaner ohne Heimatwelt vielleicht jetzt versuchen, aus den Leuten, die früher mal Borg waren oder assimiliert wurden, irgendwie eine neue, neue Zivilisation aufzubauen. Irgendwie kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt, weil die Leute in dieser Facility, in dieser Einrichtung, wo sie da waren, ja auch so eine Art Gefängniskleidung anhatten, also es wurden viele Fragen aufgeworfen durch den Trailer ähm, und ja, ich hoffe, die werden auch alle irgendwie befriedigend beantwortet. Auf jeden Fall gibt es jetzt Hologramm-Touchscreens in den Raumschiffen.
0: Man sieht ja, dass Picard äh, sehr viel Pflege in seinen Wein steckt und man hat über diese Aufnahmen, das war ja auch der erste Teaser, der wäre komplett nur auf diesem Weinberg anwesend da gespielt hat. Dadurch, dass, wie es auch gefilmt wurde und dass er ja sich so viel Mühe mit seinen Reben gibt, ich in meinem Kopf endete es immer damit, dass, ja, er checkt total viel Mühe rein, aber irgendwie ist überall bekannt, der Wein ist einfach scheiße. <lacht> also ich stelle mir so vor, wie am Ende so alle so, Mh, total.
2: Vielleicht, vielleicht ist das der Grund, warum er sich kurz vor, bevor er Seven of Nine äh, begegnet oder Seven of Nine ihn anspricht, sich ein Cognac eingießt. Und keinen eigenen Wein.
0: Nein, also, dass er, vielleicht denkt er auch, er macht total guten Wein und steckt da voll die Pflege und alles rein und alle anderen drumherum, so Mhm, Qualität. Und jetzt
1: zieht man sich ein Romulaner Borgplot zusammen, damit er aufhört Wein zu machen, meinte.
0: Also bitte, bitte lass ihn wieder gehen.
2: Vielleicht macht er auch, vielleicht macht er auch einfach sehr guten Essig.
0: Ja, habt ihr noch was zu sagen? Sollen wir Schluss machen?
2: Mehr als ein bisschen, bisschen erzählen darüber, was auf der San Diego Comic Con für, für uns ähm, relevant war und nee. worauf wir spekulieren, können wir da jetzt auch nicht machen. Nein. Ich bin mein kurzen Element zu, zu The Witcher losgeworden. Ich habe
1: das Rick und Morty-Panel gesehen, aber das.
0: Äh freue mich auf Carnival Row jetzt erstmal. Ja. Aber äh, so hat jeder sein Ding, aber wie gesagt, da gehen wir jetzt mal nicht in die Tiefe, weil da könnten wir wieder ewig drüber alles das mit stimmt. reden. Ich
2: ähm, freue mich darauf dann ab Anfang 2020 mir äh, endlich mal mein Amazon Prime Abo machen zu müssen, um mit euch über diese Serie zu reden. Aber ich mache das insgeheim nur, weil ich mich freue, Alison Pill wiederzusehen.
0: <lacht> ja,
2: ja. Nicht.
0: vielleicht sogar schon früher, je nachdem, wo die Short Tracks laufen werden. Hm. Hört uns, Amazon, Netflix, CBS, wer auch immer.
2: Es ist halt einfach eine dumme Entscheidung, das irgendwie so so abzu, abzuschoppen. Ich habe schon mal was zu, zu Lizenzen gesagt, aber ich, ich kann die Entscheidung einfach nicht nachvollziehen. Meinst du jetzt die Short oder was? Ja, wenn, wenn sie die Short Tracks jetzt wieder nicht zeitgleich auf der Welt veröffentlichen oder zumindest halt in den großen Räumen USA und Europa.
1: Das, das, vielleicht haben
0: und hat auch vor allem nicht antworten. Dass das große Ding weil also das zeitnah war ja schon Ärgernis, aber dass auch Netflix und CBS ja quasi auf taube Ohren gemacht haben. Die wurden ja von allen möglichen kleinen und großen Leuten immer wieder gefragt, so ey, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich? So sehen wir das auch? Und es wurde einfach nicht geantwortet auf gar nichts.
2: Ja, bei Netflix kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, dass sie die Schuld einfach an CBS weiterreichen, weil die ja letztlich nur, also weil Netflix ja letztlich nur die Lizenznehmer sind.
0: Na gut, da kurz vorher war ja auch dieser Knack, dass äh, CBS ja dann nochmal offentlich gesagt hat, so, ja, ja, die haben Discovery, aber das heißt nicht, dass Star Trek jetzt immer weiß, Netflix ist und ich glaube, das war dann schon so ein Okay, da da ist was im Busch.
1: Ja, nach allem, was ich gehört habe, ist Netflix jetzt sowieso nicht immer so der äh, beste Kooperationspartner, was, so, was solche Sachen angeht. Also ich glaube, Marvel hat da auch schon seine Erfahrungen mitgemacht irgendwie. Und ähm, also das äh, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen problematisch mit denen ist generell. Aber äh, da, da kann man jetzt den Sch schwarzen Peter hin und her schieben. Also äh, letztendlich, ich denke mal, CBS wird wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass der Bedarf da schon irgendwie größer ist. Vielleicht haben sie das auch nicht so irgendwie auf dem Schirm gehabt erst. Schauen so wir mal. Oder so,
0: wir können jetzt viel spekulieren. Genau. Wir äh, Sobald wir es wissen, lassen wir euch das mhm. auch wissen. Genau. <lacht> In diesem Sinne, habt noch schöne heiße Tage, die jetzt kommen. Ja. Schmilzt nicht weg. Keiner von euch.
2: Donnerstag 40 Grad, Donnerstag 40 Grad. Uns, 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 uns. Äh...
0: Ich geh nochmal kalt duschen. Macht es gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Auf
2: Wiederhören. <Musik>